0: Había una vez una estación que cuando llegó a León, cambió la radio. Escucha lo que nunca se dijo, lo que ocurría fuera del aire, las anécdotas de aquellas fiestas épicas y conciertos memorables. Todo contado por las voces que alguna vez escuchaste. Ellos son los ex All Stars. Ya lo
1: esperaremos con ansia loca, la verdad es que sus fans están a todo lo que va esperando su, su disco y esperemos que todo, todo siga como hasta ahora.
0: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Ex All Stars. En, este, en esta serie de episodios, en este podcast, donde pues estamos recordando las anécdotas y todo lo que ocurrió dentro de Exa 104.1 en León, Guanajuato. Invitando pues a las figuras, a quienes fueron parte fundamental, a las voces que los acompañaron en aquellos entonces. El día de hoy quiero presentar a alguien que más que una compañera se volvió una gran amiga, una gran cómplice de aventuras, una gran, pues una persona muy especial para mí, porque pues vivimos cosas divertidísimas, buenos momentos, malos momentos, y después de tanto insistir, después de tanto buscarla, después de encontrarla y convencerla de que entrara a este proyecto, me da mucho gusto presentarles a Mariana Rodríguez.
1: Hey, ahí es cuando se escuchan los aplausos.
0: Ahí voy a poner aplausos. Okay, okay.
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias, Luis. Gracias, negrito. Muy contenta, muy emocionada. Es mentira que me buscó tanto, sí, yo le rogué, no, de, no oye, por favor, invítame, por No, hay que favor. decir la
0: verdad, ahora eres una mujer muy ocupada, sí. eres empresaria, eres mamá, uh -huh. este, estás trabajando también y pues el tiempo ya te ha comido, ya no tienes tiempo para los amigos.
1: Yo no tengo tiempo de <risa> nada, pero siempre para los amigos, eso sí, ¿Sí? tarde que temprano, pero allí estoy.
0: La, la prueba es, aquí. es que, que estás aquí ya el día de hoy. Exacto. Oye, ¿te acuerdas cómo fue que entraste a... ¡Exa!
1: Sí, claro. Uy, Bueno, ya habían pasado las audiciones. Yo no sabía, todavía estaba FM Globo. Sí. Y yo no sabía que venía el cambio a Exa. A mí quien me dice es Alejandro Sandí, que en ese momento éramos uña y mugre, ¿no?
0: Ajá. Mejores
1: amigos. Y entonces, este, bueno, tras, tras que me dice, ¿está esta cosa que viene Exa a León? Yo como que lo juzgué de loco, porque luego Alejandro Sandy, la verdad, es que, pues, luego se acelera rápido, ¿no? Y entonces, yo dije, X, y un día me dijo, vamos a ir a grabar un demo con este cuate de la universidad, que no sé qué, la, la, la. Un, un fulano. Un fulano tal, <risa> llamado Luis Olé Pues vamos, que el sábado, porque, porque no sé qué, ahí vamos un sábado en la mañana, llegamos.
0: Era un sábado.
1: Sí, era un sí. sábado. Pues estabas crudo, yo supongo que era el sábado
0: Oye, sabes que todos han coincidido en eso, que era un desmadre yo antes? Sí,
1: o sea, no. yo llegué y me acuerdo que tenías tu colección de botellas de vodka
0: No, yo tomaba Bacardi en aquel entonces Y entonces,
1: ¿qué hacían las botellas de vodka ahí? Ah, no, pues
0: a lo mejor era de, de mis roomies
1: Ah, bueno, muy probable Entonces, yo me recuerdo que estabas crudo y de malas Uy Crudo, de malas, de... yo no te conocía Y de pocas pulgas
0: y de por sí tengo fama de que soy de, soy mamón al principio. Sí, lo es.
1: Quiero decirlo yo. No. Que eh, al principio decía, pues, ¿qué onda? O sea, no me caíste mal. Pero tampoco pero, bien. Tampoco pero, bien. ¿Tampoco pero tampoco, ¿tampoco
0: querías que fuera para a tus amigo. hijos.
1: No, no, no. O sea, tampoco pensé que fuéramos a ser tan amigos en la vida. Ajá. Pero en ese momento sí dije, bueno. Muy exigente a la hora de hacer el demo, como debe de ser. Siempre es como muy profesional y me acuerdo perfecto. Es más, que se presentó, como se hizo, la, 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 la. Lo llevamos, te tardaste creo que como unos tres, 4 días en entregarnos el demo, tanto a Alejandro como a mí. Alejandro Sandillo y yo asistimos a MBS, nos reciben. Nos recibe en ese momento Silvia Becerra, que era la directora artística de, de EXA. Y dice, ¿por qué no llegaste antes? Me acuerdo Ajá. que me preguntó así, tal cual, ¿por qué no llegaste antes?
0: ¿Dónde estabas? ¿Dónde
1: estabas? <risa> te estábamos esperando. Pero
0: eh, iba a entrar otra chava, ¿no? Originalmente.
1: Originalmente, una chava de Irapuato. Sí, su jey. Ajá. Y entonces me dice, ¿dónde estabas? Le dije, Pues es que, ¿de dónde? ¿De, de qué? ¿De ¿Qué pasó? Y me dice, ¿hubo casting? No, ¿No estuviste? Fuimos a muchos lugares. ¿Qué no te enteraste? Y yo, No, me acabo de enterar. Aquí está mi demo. Cuando lo escuchó fue cuando me dijo, Pues. Estábamos buscando, pero ya tenemos locutora.
0: Ajá.
1: Es esta chava Suhei. Y pues ya, o sea, prácticamente, si gustas quedarte de Exatín, y si puedes, pues ya conforme pasa el tiempo y hay un lugarcito, ahí te vamos dando entrada, y a lo mejor para el, no sé, las 20 exactas, una cosa así, más adelante.
0: Las 20 exactas. Bueno, ahorita platicamos. Que también tuve ese programa sí. después. Y luego.
1: Y entonces dije, bueno. La verdad es que era algo que a mí me gustaba eh, y dije, va, fui, renuncié a mi trabajo en ese momento.
0: ¿Vendías focos, acuérdate?
1: No, todavía no. Ah, no, te, no. En ese momento <risas> trabajaba en telemarketing. Ah, ok. Entonces fui, renuncié. Acá no me iban a dar ni un peso, pero implicaba salir a hacer promoción porque no era ninguna estación conocida. Ajá, O sea, había que llegábamos desde de cero. cero. Ajá. Entonces era de, van a salir a pegar calcas. Pues vamos a salir, ¿no? Entonces voy, renuncio. Mis papás así como de, ¿qué onda con esto que renuncia al trabajo? Para
0: un trabajo donde para... quién sabe qué vaya a pasar.
1: Y que no va a recibir un sueldo. Claro. ¿No? entonces Eso es amor a la radio, chinga. Entonces me dice, ¿te presentas el lunes? Y yo me presento el lunes. Y ya, nos presentamos el lunes. Nos presentaron al equipo que en ese momento íbamos a conformar ya el Exa team Y ya. El siguiente miércoles se iban a presentar todos los locutores, no me dejarás mentir. Como creo que con el señor Navarro, como que los iban a presentar ante el, los gerentes, ¿no?
0: Ajá.
1: Y recuerdo que suena el teléfono, todavía no era muy común el celular en esos entonces. Estamos hablando que teníamos 18, 19 2001, años. 2001, estamos hablando de 2001. Ya, no, ya me ventaneé con la edad, ¿no? <risa> bueno, el chiste es que suena el teléfono de la casa y es Gina de recepción. Ah. Y me dice, Mariana, yo sí, ¿puedes venir ahorita? Que no estación? era Fabi.
0: Era Fabi Era Fabi <risa> Tienes razón
1: Fabi Puedes ah. venir ahorita a la estación Y yo, sí, pero por Silvia te necesita en 20 minutos Y yo dije, va Y llego Yo dije, qué onda La verdad, sí me sacó de onda Iba todo el camino así temblando Entre que la subida para la estación está terrible Y entre que yo iba sí. con nervios Entonces llego y me presenta el señor Navarro Y me dice, el señor Navarro escuchó tu demo y entras tú el próximo lunes a las 7 de la mañana al aire. Ah, y sí, así fue. Así fue. Así fue. Mira, se me puso la piel. Tú estabas, nada
0: más, ¿tú estabas nada más en tu cabeza y decías, pues, a ver si pasa algo más adelante, a ver si me dan un programa, no era nada seguro. Nada seguro. ¿Cuánto pasó de entre que tuviste la plática con Silvia Becerra de que si quieres quedarte no te garantizamos nada, a que te dijeron ya entras? ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Pues, Silvia me mencionó, es un viernes... Y el siguiente miércoles me estaban o sea, diciendo bienvenida. Ni
0: siquiera la semana.
1: No, y el siguiente lunes entre el aire.
0: Sí, sí me acuerdo. Ajá. Sí me acuerdo. Fue un lunes 15 de octubre. Correcto. Y tú estabas en la mañana.
1: Fui la primera voz que salió en XFM.
0: <ríe> Imagínense nada más. Qué privilegio. Estoy con nosotros, la primera voz que se escuchó en XFM. A las 104.1. La no te daba huevo levantarte. Siempre te has levantado temprano, ¿verdad? ¿eh? Ha sido no muy madrugadora. No
1: siempre, pero sí. sí.
0: Nunca ha sido desmadrosa, ¿verdad? Nunca ha sido de, no. de, de echar desmadre, de echar la, era... el alcohol.
1: Quiero que sepan todos que yo era la bien portada sí. y por eso luego sí. me despachaban de mamona, sí. de diva y de tantas cosas. Pero es que lo mío no era el desmadre. No nunca lo fue. Digo ya cuando nos teníamos que salir y salíamos, pues ya entrados en gastos era como de bueno. Pero pero, pero
0: ¿no? siempre era como eras muy medida, no o sea no eras de que destramparte como todos los demás. Como todos que...
1: los que estarán en estos episodios no creo que. Tú era... eras más medida. Sí. Sí, porque sí, sí. yo me acuerdo
0: que se acababa el evento, muchas gracias, ya me voy.
1: ¿Cuál debe de hacia, ser? Hacía su
0: chamba, conducía el evento, gracias, ya me voy. Porque siempre pues te invitaban que la, la botellita después, claro. que el after en el, en el evento, pero tú ya muchas gracias.
1: Ya me voy, gracias, buenas noches. <risa> ¿Y ya? Tomas, en ese momento no, muchas gracias, de verdad. Y yo pienso, imagínate, teníamos 18, 19 años, por allá andábamos todos. Ajá. Era muy fácil realmente decir a todos sí. Y yo en ese momento, digo, no me arrepiento, ¿eh? Pero yo sí era de, no, gracias, porque era muy mi esencia. Sí. Si hubiera sí. sido mi esencia el desmadre, no, pues ahí estaba todo puesto en charola de plata, pásele pásele Pero digo, pues al final tú lo disfrutaste mucho, ¿no? Una,
0: hay una anécdota muy padre. Este, Mariana tiene, tiene una hermana que se llama Fer Fernanda, que le mandamos un beso y un abrazo. La quiero muchísimo. Hay una anécdota muy chistosa, porque en una ocasión hicimos un evento en Madeiras.
1: De las primeras exaparices.
0: Ajá, era, no me acuerdo qué evento era, ni quién había estado, qué, qué artista, era un evento en Madeiras. Ajá. Y sí, efectivamente, se acabó eh, la presentación del artista, nosotros ya habíamos conducido y todo, ya habíamos hecho la transmisión, y pues ándale, que, que venga la botellita, que venga las cheves y todo, y pues Mariana dijo, no, yo no voy a tomar pero Fer sí dijo, "Ah, yo sí me echo una una cubita, otra cubita."
1: Pero es perdón, Resulta ser que no nos la servían en un vaso Llevábamos exalindros para regalar sí, Y nos sí. llenaban en el exalindro De al litro de O al sea, litro. échele papá, ¿no?
0: Pues entonces la plática se puso muy buena Estábamos ahí echando, echando la copita Fer y yo Y Mariana pues nada más viéndonos
1: Yo trabajando ah, así, Yo cierto. trabajando porque íbamos trabajando? a trabajar? Sí, yo ya, ya sea, estaba Yo estaba, yo estaba en en plan conduciendo relajante. Relajante. Yo, 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 yo en,
0: plan, en plan público
1: Sí, <ríe> casualmente Quiero decirles algo A Luis Oleg Siempre, siempre le chocaba que lo pusieran enfrente de la gente. A o sea, él decía, yo no soy para eso. A mí me gusta el micrófono, pero detrás y si a mí no me suban al Mira, escenario. Porque ahí me conoces. Ajá. Entonces, Luis siempre hacía berrinche por eso. Sí. Y entonces. Me subían a huevo. Sí, ya platicaremos cómo nos regañaron, nos metieron una mega caguiza, sí. ya la platicaremos. Pero resulta ser que. Estaba yo conduciendo el evento, me acuerdo perfecto que estaba conduciendo el evento con Emanuel Trujillo. Sí. Y tú estabas echando exalindro, <risa> lleno, con Fer, mi hermana, y parte del exatín.
0: Muy a gusto. A gusto. Unos trabajando, otros echando el exalindro, ¿me acuerdo? Ajá, es que estábamos muy a gusto, brinde brinde, ja, 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 jiji, pues Mariana acaba su chamba y dice Mariana, Fernanda, vámonos a la casa, y dice Fer... No, yo me quedo con él, o sea, <ríe> fíjate, ella la estaba pasando bien.
1: ¿no? Ella la estaba pasando bien, pero se acababan de conocer, Sí. y yo te llevaba dos semanas de haberte conocido, o sea, yo decía, ¿cómo voy a dejar a mi hermana con de un desconocido, este Ajá, con este pervertido? ¿Quién sabe qué mañas
0: tenga el señor este?
1: Yo no lo conozco, entonces yo le decía, no, y bien es no, yo me voy con él, ¿Sí? estuvo muy divertido. No la
0: dejaste. Bien no, hecho, ¿no? bien como hecho como buena
1: hermana era de te vas conmigo sí. Y ya pues siempre en la sexaparice está, Casualmente siempre estaba cerca ella de ti, ¿no?
0: <risa> es que pues la pasábamos muy bien Tengo muy buenas anécdotas también con Fer ¿tame? Vamos a invitarla a ella también
1: <risa> De verdad, y fue quien cantó El Rinconcito de Mariana Ah, es cierto Años después
0: es, Bueno, años después este eh, eh, En una siguiente etapa Llega, primero tu espacio era una cabina en vivo
1: Sí, era al aire con Mariana Rodríguez Ajá eh, A las 7 de la mañana Después me recorren el horario, 6 de la mañana, ya ni friegan. Ah, sí, cierto. De 6 a 9 de la mañana, porque después seguía reconexión. Sí. Una época la compartí con Emanuel Trujillo, estábamos los dos ah, al sí, aire cierto. en la sí. mañana. Como fue breve, cuatro meses, yo creo, a lo mucho. Y esa fue una etapa. Después eh, me fui al horario de, no me acuerdo si Huevos con Frexas, con Alejandro Sandí, en la tarde estábamos tarde noche, ese horario no me gustaba Ajá. y la verdad es que no... Sí, tú eras
0: más como del mediodía, ¿no? Sí,
1: ya, yo en la tarde ya estaba cansada
0: Pero fíjense qué cagado, o sea, sí, sí es verdad que hay ciertos, ciertos programas ciertas voces, ciertas personalidades que se adaptan mejor y que gustan más en ciertos horarios Es correcto Yo me siento muy cómodo, por ejemplo, en el horario de las 11 de la mañana que es el que tengo actualmente en otra estación y en las noches pero, por ejemplo, en el de las 3 de la tarde, 6 de la tarde, no nunca nunca me, nunca me he acomodado. Y a ti te acomodaron muy bien los horarios de mediodía hacia adelante, ¿no? Hacia la mañana.
1: Sí, el estelar. ¡Ah! <risa> bueno, oh, bueno el qué te estelar, digo. estelar, ¿no? A mí me dan el de las 11, si quieren, ¿no? No, no, no luego dices que no eres diva. <risa> no, bueno, sí estuve eh, una temporada en Huevos con Frexa, con Alejandro Sandí. Luego me fui... A, a, creo que a la una de la tarde De Ajá. una a tres
0: ¿Y en qué momento llega el famosísimo rinconcito de Mariana?
1: Me voy a México a Ajá. estudiar un tiempo Regreso a Exa, ah, a sí León
0: cierto. Sí Cuando cierto. regreso,
1: eh, regreso con reconexión Ajá. Es, Me habla, en este momento era ya director artístico Bernardo Y entonces me habla Bernardo Y me voy a Exa Aparte de ser locutora, me voy como coordinadora de promociones. Y ahí me quedo con Reconexión, que es un programa que amé. Si me preguntas, sí,
0: sí. es
1: de mis favoritos. O sea, el rinconcito de Mariana y Reconexión son el parteaguas de mi sí.
0: vida. Es que Reconexión, que también me tocó a mí hacerlo...
1: Tiene magia. Tiene
0: magia, exacta me ganaste la palabra. Pues es que imagínate, le das en la nostalgia al público, pones la música que está conectada con, 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 con esos momentos tan especiales, tan íntimos que es si el primer beso, que si los amigos, que si no sé qué tanto y pues son canciones que tienen mucho éxito y que están probadas y si le sumas una buena conducción, un buen, una buena locutora, un buen locutor pues el éxito está garantizado, también yo le tengo mucho cariño a Reconexión,
1: reconexión. Sí, es programón Y sabes, mí...
0: no cualquiera, no cualquiera le queda Reconexión No, ¿verdad? No A
1: mí si hoy en día me pidieran regresar, regresaría con Reconexión Nada más. No, el rinconcito de Mariana también, pero ya que me dieran chance de decir todas mis tonterías, ¿no? Ajá. O sea, ya sin que me estén sacando el aire como llegó a suceder, ¿no? <risa> que ya les contaré. Pero bueno, regreso con reconexión. Estoy un tiempo largo con reconexión y en la... En, las, en parte de la... Pues sí, de EXA, como en parte de oficinas. Ajá. Y luego ya es cuando dicen vamos a hacer un reajuste y tenemos que renovar toda la estación. Como verán... He estado muchos periodos en la estación, ¿no? Y entonces ahí es cuando dice Germán, nuestro gerente en ese momento, Germán Subirán, que le mando un beso y le estoy agradecida toda la vida por siempre creer en mí y, y porque la verdad es que me consentía mucho, sí. ¿no? Sí, fui, y hasta, ¿puedo decir que y hasta, la, hasta la, la fecha conseguida?
0: se la quiere llevar a donde estoy actualmente a Trioni? Y no se, no no, se,
1: pues. no me deja, no me deja. Le digo, ay Germán, pues, un día no me dijo que a las seis y media de la mañana para Noticias. Le dije, no, pues no llegó, no llegó, Germán. Es pero. que
0: te ubiquen esos horarios de la mañana, bueno, pero sí. bueno. ¿Y entonces?
1: Y entonces dice, vamos a renovar toda la estación. Y recuerdo que yo, pues era tarea de cada quien, ¿no? Y yo ahí dije, ¿qué hago? Y pues voy aquí con mi querido Luis Oleg y le digo, oye, no. oye, negro, ¿qué hago? Me dice, hay que buscar en un nombre como Pícaro. Esa idea fue tuya.
0: ¿Te acuerdas cómo mm -hmm. nació? ¿Te acuerdas de esa junta creativa? Era la parte que más disfrutaba después de, de, de producir programas, la parte creativa. No saben cómo se disfruta sí. el, el, el rebotar ideas con quien va a estar al frente del micrófono, compartir ideas, hacer esta lluvia de ideas, compartir palabras, nombres, secciones, música, cómo va a ser todo el diseño de audio, toda la preproducción es una parte que disfruto muchísimo. Entonces, ¿te acuerdas cómo fue?
1: Sí, me acuerdo. ¿Quién estaba? ¿Ya David estaba como director artístico? Sí.
0: Sí, no recuerdo.
1: No, David ya estaba cuando yo llegué al rinconcito. O sea, ya estaba mi rinconcito instalado Ah, sí. cuando David llega. No, entonces estaba Bernardo. Seguramente. Y resulta ser que hay esa junta y yo me acerco. Yo siempre, como para ideas, era contigo. Siempre, la verdad. Entonces yo decía, ay, negro, ¿qué vamos a hacer? Y entonces me dijiste, ve pensando en un hombre pícaro. O sea, puedes jugar con eso. Entonces empezamos como a jugar con que si el rincón, el rinconcito. La verdad es que luego también fuera del aire éramos muy de... Pues de doble sentido. Sí, eran muy Éramos vulgares. los más puercos. Pero no nada no estoy yo, ¿no? O sea, Todos. yo no sé cómo sobreviví en esa comunidad. Porque aparte, quiero decirles, por mucho tiempo fui la única mujer.
0: Sí, es cierto. O sí. sea, y
1: fui la mujer que se mantuvo. Pues por eso era exa. la
0: consentida también. Sí,
1: pues ya, así si no va. Entonces, eran puros hombres. Sí. Y yo la única mujer. Y aparte soportaba las peladeces de todos. Operadores, locutores, este, vendedores, o sea, todos, ¿no?
0: Todos, ajá.
1: Pero era tan divertido. Hace poquito alguien me decía, ¿dónde aprendiste tanta porquería? Y le dije, pues es que imagínate, crecí en radio, ¿no? Y no porque radio sea así, pero me tocaron cada personaje que era muy sí. chistoso, ¿no? Daniel Aguilar, que me da mucha risa. Tú, que siempre me tienes muerta de risa. Entonces... Pues sí, éramos muy de, de doble sentido, de decir puras peladeces, fuera del aire, ¿no? Entonces, este, pues, llegamos a la conclusión de que vamos a ponerle el rinconcito de Mariana, ¿no? Uh -huh. Y se jugó con el rinconcito de Mariana como tal, para el nombre que ya estaba posicionado un poco, y el rinconcito jugando como. Doble. Pues sí, doble sentido. Doble sentido. Que luego hay mucha gente que creía que yo me apellidaba Mariana Rodríguez Rincón. ¿Ah, Ajá, para el rinconcito. Yo, así de no, bueno. Oye, entonces
0: primero agarraste el nombre, ¿verdad? Y luego ya vino el jingle, que el jingle es la canción del rinconcito.
1: esa canción, la música como tal, mi papá toca piano.
0: Sí. Entonces,
1: yo un día escuché que mi papá estaba con el. Entonces yo dije esa nos puede servir porque se me hacía entre sexy, elegante y sí, así, ¿no? Sí, y sí. dije, está libre de derechos de autor, es mi papá, véngase papá, ¿no? Y entonces llego y te llevo a la música y te dije, "Oye, ¿podría ir ahí como y te la tararé?", me acuerdo.
0: Ajá. Y
1: me dijiste, "Pues sí, tú lo vas a cantar." Y te dije, "No, pero te traigo a Fer."
0: Fer, hermana, hermana,
1: Fer, mi hermana. Y me dijo, "Tráetela." Ese día se la llevé en la tarde. O sea, yo explotando a la familia, ¿por qué no? La canción del papá, le llevo a mi hermana. Mi hermana llegó como de, no sabía que qué iba. Porque era para ella muy común llegar a la cabina.
0: Sí, iba a seguido. A cualquier hora. Ajá, iba seguido.
1: Ella era como, pásele, pásele. No, entonces, Fer llega y ya tú le dices, oye, este, ¿vas a cantarme esto? La otra, así de, no, ¿cómo crees? Y sácate el chicle. Me acuerdo perfecto, así de, no puedes cantar y tener chicle. Y ya, nos quedó ese día. O sea, nos quedó en... 15 minutos!
0: Sí, sí, sí. La, la, pues, más o menos era como encontrar dónde iba a ir cada, cada palabra. Pero ese, ese, ese jingle, esa canción, fue también pieza clave en el éxito del programa porque mucha gente la ubica, te ubica todavía hasta la fecha por la Marina del Rinconcito.
1: El rinconcito de Mariana El rinconcito de Mariana De hecho, a mí me daba pena en un momento dado que yo llegaba al súper y era así de... ¡Ay, eres mariana la del rinconcito, la, la cajera, ¿no? Y yo así de... ¡Sí! ¿no? Pero no me daba pena. O sea, me sentía orgullosa de mi trabajo y de todo. Pero más bien por las tonterías que decía yo. Claro. Que luego se me salían muy fácil, ¿no? Este, no tenía tanto filtro. Entonces, bueno, luego, hoy en día puedo decir que es correcto. La canción es como lo que marcó y lo que hizo la diferencia porque hasta la fecha es así como de ah trabajaste en radio, sí. Ay, ¿en dónde? En Exa. Ay, eres Mariana la del rinconcito y me cantan la canción. Sí. O me dicen, "Tienes la canción, Pónmela. Y es así como de, "Neta, ¿te acuerdas?" No, no
0: sé, no sé si lo hicimos en un concierto Exa o, o dónde fue, o en un evento privado o ¿De en qué un, hablas? Ahí voy. En una Exa party en el que cuando te presentamos Pusiste al público a cantar y todo el público estaba cantando la canción. Sí, fue así.
1: En el concierto exa. Sí, fue. Ah, estaba el opening Ajá. y presentaban a cada uno, ¿no? Que tú los armabas. Entonces, íbamos saliendo cada quien. Entonces, ya salía Mariana Rodríguez, ¿no? Y, y entonces, después, ya saludé a la gente y era de. Sí. Eh, me ayudaron a cantarla y la cantó sí. la gente. O sea, era sí, impresionante. Fue bien padre. Eso fue. Ay, se me puso la piel chinita nuevamente. Eso fue. En el concierto que hemos tenido mayor gente, 85 mil personas, y eso fue en la feria, en la explanada de la feria, que teníamos un elencazo en esa ocasión, que Qué hubo cool. hasta sangrados y desmayados y todo. Estuvieron a punto de cancelarnos este concierto pero fue en el concierto que más gente metimos.
0: Era un mundo. Yo no estaba, yo no estaba al aire en ese momento porque me había salido de la estación.
1: Por Berrinchudo. Pero
0: estaba en backstage. <risa> sí estaba en backstage y este, si sí recuerdo más o menos el elenco estaba, imagínense nada más, estaba Diego Boneta, estaba Kudai, Velanova, eh, estaba Velanova, Panda, Panda, sí,
1: Kalimba. Eh, uh,
0: Sí, no, había muy buen elenco en esa ocasión. Estaba o sea, en ese, momento, en ese momento, dentro del, de, del género pop en México, estaban
1: todos. Es correcto. Estaba buenísimo. Camila. Estaba sí. Camila. O sea, este era un elencaso, elencaso, ¿no? Y recuerdo que estuvieron a dos de cancelarnos el evento. Y cuando pasa eso, empezaron a sacar gente desmayada. Sí. Todavía no subíamos al escenario. Y Daniel ya se estaba desmayando y volteaba Daniel todo blanco, entre blanco y amarillo, y me decía, baby, dame una coca, me estoy desmayando. Pálido, pálido, porque veía sangre de que se estaban aventando. Había zona VIP, se deshizo la zona VIP. O sea, no, fue un mundazo de gente. Estuvo padrísimo. De ese día me acuerdo, yo estaba todavía en la coordinación de promociones, y en ese momento llega Jesse Cervantes, nuestro director general, de todo exa.
0: Nacional. No.
1: Nacional, es correcto. Y nos da la indicación a Bernardo y a mí. No quiero a nadie dentro de esta zona. Entonces yo voy y les digo a los chavos del Hexa Team, chavos, nadie entra a esta zona, no sé qué. Y yo cuando me dice no entra nadie es que yo soy, yo me siento la mamá de lucero, ¿no? O sea, yo, yo tengo un espíritu de manager que nadie me para, ¿no? Sí, es y cierto. entonces veo que andaban ahí un chavo medio gordito, así ya tarde son, ¿no? Ajá. lo mando a sacar Órale, te me vas No, pero es que no sé qué, estaba comiendo algo Nadie puede estar aquí, pero es que yo, es que nada Órale, vámonos, y lo mando a sacar Ajá. Ya, no pasa nada, acto seguido Nos volvía a tocar, a subir al escenario a Daniel Aguilar y a mí Y era para cerrar el evento Y era panda, y era así de, por favor Que la gente ya no brinque mucho Que la gente, de hecho, terminó siendo acústico panda esa noche porque ya no queríamos alborotar a la gente. Imagínate, salen estos con su... Ah, tran, tran, por eso fue tran. entonces... Fue acústico, acústico para sí, ya cierto. no alborotar a la gente. O sea, ah. llegó un momento en que ya no cerraron la feria, que ya no podía entrar nadie, o sea... era. Aquello no. se
0: desbordó, se salió de control. Sí,
1: ya eran como las nueve de la noche, entonces Daniel y yo nos tocaba cerrar el evento, y era de, pues con ustedes, panda, y en eso suben, y veo que al que yo había sacado de la zona que nadie podía estar, era el baterista de banda. Ya ves. Y yo volteo y le digo a Daniel, no mames. Así que quedito, ¿no? Apago el micrófono y digo, no mames. Fue el que corrí. Ya ves. Me dio mucha pena, la verdad. Hubieras
0: corrido que... a Pepe Madero, ya es que es bien mamona, José Madero. <risa> eh, güey, no, y no ve, soportes soporta ese güey.
1: Ya sé, pero sí, ese concierto fue uno de los que marcaron, yo creo, que la etapa de EXA en, en cuanto a conciertos, ¿eh? No nada más en EXA, sino a nivel León uh -huh. y en nivel... Bajío.
0: Es que venía gente de otras partes del centro de la estaba república. muy cañón. ¿Te acuerdas cómo se peleaban los boletos del concierto EXA? Que eran demandadísimos, peleadísimos. Pues inclusive, bueno, también había patrocinadores que también se la jalaban también. Sí. O
1: sea, Querían aperrar todos los boletos.
0: Y aparte, te regalo dos boletos y me compras un amigo kit de Telcel. Sí, no, no mames. <risa>
1: <risa> pues no. Entonces tenemos gente, yo me acuerdo que cuando entraba a las 6 de la mañana... A esa hora ya había gente formada por sus boletos. Sí, sí, sí. sí. O sea, era un... ¿Te acuerdas que nos tenían que sacar a veces por una puerta que quedaba de un costado de la estación?
0: Ah, es cierto. Nos tenían que, que sacar que no por ahí, ahí para que no
1: nos vieran y no nos sí. estuvieran pidiendo porque no nos dejaban ni que avanzaran nuestros coches. O sea, sí llegó a ese grado.
0: Sí, es que ahí tenemos a todas las fans de todos los... A todos los clubes, clubes de fans que querían boletos a como fuera, a como diera el lugar, porque además ellas tenían que conseguir boletos para los clubes de fans de otras ciudades que iban a venir entonces aquello se ponía imposible pero sí, se disfrutaba mucho el concierto EXA en la explanada de la feria, era espectacular sin embargo, a mí me gustaron más los conciertos en el Estadio León
1: es que era impactante
0: recuerdas
1: <risa> impactante, o sea creo que el Estadio León tiene su magia, sí. y el voltear y ver todo, y el griterío o sea, de verdad es una cosa muy muy fuerte, porque aparte, como bien dices es 360 grados, o sea, sí. volteas a todas partes y hay gente. Estaba desbordado eso y éramos la primera y hasta ahorita somos la única estación.
0: Que ha estado en el estadio, sí, sí. Que es ha cierto. estado en
1: el estadio sí. y que ha logrado eso.
0: Y luego de pronto dicen los artistas, no, es que escuchar al público la vibra, bueno, eso existe. ¿eh? Y se siente sí. muy fuerte, es una energía. Imagínense nada más sentir la energía de treinta y tantas mil personas gritando al mismo tiempo. Que tú digas, levanten la mano, levantan la mano, que dices, brinquen y brincan y canten y cantan y aquello es una energía poderosísima y de verdad sales con muchísima adrenalina adrenalina y con mucho poder. Pero también hay cuestiones que pasan bajo el escenario, dentro mm -hmm. de la producción, cosas muy divertidas. <risa> <risa> Quiero que tú lo cuentes.
1: Pues eh, <risa> corrí el año del 2000 algo. 2002,
0: no. 2003.
1: Yo creo que sí. Y ya se vendía mucho Exa. ¿No? ya era muy vendible y los conciertos exa eran muy vendibles entonces llegó un momento en que no nada más era de se van a subir y van a presentar al artista eh, se van a subir y van a hacer menciones se van a subir y van a modelar se van a subir y se van a poner la ropa de y los zapatos de y entonces Luis Oleg fue el primero en armar ahí chorcha porque dijo yo no soy modelo, nos querían subir a una, a una pasarela, que yo también no estaba de acuerdo. Yo decía, ¿qué voy a...? O sea, en la vida. Antes digan que tengo el valor de subirme al escenario porque se impone, ¿no? Cómo no. Y entonces, pues bueno. Nos quejamos como tres semanas previas al concierto. ¿Nunca acudimos a, a los ensayos?
0: No, porque hasta había... Ah, rentaban un salón en el Fiesta Americana en ese entonces, ahora Hudson. Este, rentaban un salón. Y ahí nos ponían las, la, 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 los pasos de la pasarela, Ajá. cómo iba a ser la entrada, la salida, con música y todo. <risa> y yo decía, qué hueva, qué mamada, a mí no me gusta esto, a mí y, no me gusta. Y esto.
1: yo me uní a ti, o sea, yo era como de, no.
0: Ajá, porque era con quien tenía la confianza contigo, porque ah. estábamos con el, como en el mismo plan,
1: porque sí. los demás
0: estaban muy no, puestos. Alejandro Sandí <risa> estaba
1: soñado que iba en la pasarela, Emanuel estaba soñado.
0: Pues es que yo sí les entusiasmaba la idea, a mí, ¿no?
1: Enrique Herrera estaba feliz, no sé por qué. Y, pues, ya éramos todos, y tú y yo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues, Luis y yo no, no queríamos. Total, que nos llega el día del concierto, estaba abarrotadísimo. eso. Entonces, sabíamos que iba, pues, teníamos la minuta, ¿no? Entonces, sabíamos que íbamos ya por tiempos, de que ahora vaya, ya ir y que ahora va. En ese momento estaba muy en su apogeo todos los exacadémicos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... No, pues que ya ir, que nadie, que no sé qué, y, la, la, y luego pasarela. Y en una de esas, Luis y yo, bueno, desde que llegamos recuerdo que la gente te jala, o sea nos jalaba. Era así como de, una foto y autógrafo y la la Y era como de, si era impactante. O sea, imagínate que tienes 21 años y que te pasa todo eso. Si sí es impactante. Sí, o sea, si lo no. ves a distancia, dices, no manches. Sí. Pero bueno, en una de esas, la gente de los palcos de arriba nos habló, ¿no? Y Luis y yo muy convenientes porque no, muy sencillos. Vamos con nuestro público, ¿no? Entonces nos subimos. Nos subimos y entonces nos quedamos tomándonos fotos, viendo desde arriba cómo se veía porque también era impactante ver desde arriba, desde los palcos cómo se veía el escenario, el concierto como tal. Y entonces llegaban y que si la foto, que si no sé qué, que si me firmas, y que la la la. Y nos, queda, nos quedamos ahí. Tuyo.
0: Ajá, pero tengo que ser honesto que yo te metí la idea en la cabeza de que aquí hay que quedarnos, hay que perdernos, hay que hacernos <risa> perdedizos, que no nos encuentren. En mi cabeza, mi plan era el siguiente: no nos van a encontrar, van a decir, ah, no están, pues que siga corriendo el evento, que, claro. que, que, que desfilen los demás, que hagan pasarela y todo. Y ya eventualmente bajaremos y subiremos y todo como si nada. Claro. Eso era en mi cabeza. Y
1: yo, ilusivamente, <risa> creyendo, Luis Oveja, ¿no? Yo de, exacto, sí. Entonces empiezo a escuchar que empiezan a gritar, Mariana Luis! Y entonces yo así volteaba y le decía, ¿qué hacemos, negro? ¿Qué hacemos? No, no, no. Cierren la puerta y aquí seguimos, ¿no? Ajá. Y nosotros, pues dejándonos querer por la gente, nerviosos, sí, pero creyendo que nada iba a pasar. Entonces meten otro artista me acuerdo perfecto que ya seguía la pasarela y como no nos encontraban meten al siguiente artista
0: antes estaba jeans si me acuerdo, porque la estamos viendo desde arriba ¿te Ajá. acuerdas?
1: y las meten así de Ajá. no salen estos meten a las jeans Ajá. entonces hoy JNS, ¿no? y entonces pues nosotros haciéndonos güeyes allá arriba no ya amigos de todo mundo acto seguido ¿qué hacemos? pues ya arranca la pasarela porque no nos encuentra y entonces solo veo que sale la pasarela y tú y yo atacados de risa arriba ajá. y jajaja, ja, ja, jijiji, con nervio y yo ya ahí sentí como que dije ya vale, madre, es esto. Y yo te digo negro, ¿qué vamos a decir? Y tú, pues que nos encerraron. Que, no, que le pusieron seguro y que nos encerraron porque había como cierto seguro, ¿no? Ajá. Y entonces, no, pues sí. Que entonces, lo había cerrado por fuera. Ajá, pero tú, tú le cerraste. Ajá, sí, sí. Tú le cerraste y tú vas a decir, nos encerraron. Entonces yo veía a Jorge Guzmán, que le mando un gran saludo, después coincidimos en otra estación de radio, fue director artístico mío, y yo veía a Jorge Guzmán a lo lejos gritando, Mariana Luis, entonces nosotros ya ahora sí gritábamos, acá estamos, hacíamos señas y bueno, así, hasta que nos voltean a ver, nos encerraron, venga por nosotros, entonces ya van por nosotros, nos bajan y se nos armó la de Dios Padre, <risa> la Mari Morena. O sea, nunca había visto a nuestro jefe, Oscar, Ajá. Que mira que era muy buena onda y relajado. Ajá. Estaba rojo, 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 rojo. Nos mandó a hablar a todos
0: Emperradísimo, sí, sí, sí.
1: Y delante de todos nos metió una caguiza. Sí, sí pero caguiza. Sí. O sea, pero delante de todos, o sea, no fue como de Mariana y Luis, Venga no. Delante de todo el staff fue así de, "Ustedes ya sabían que tenían que estar aquí y nosotros, pero es que nos encerraron. No me importa su responsabilidad." Bueno, se armó un que tenga entonces, acá el señor se indignó, así, de, Luis, así de... Ah, dijo, ya no van a subir al escenario.
0: Y yo, ah, perfecto. Ajá,
1: este vivo así de, ah, perfecto, pues agarró sus cosas y se largó. Y yo todavía así, me, o sea, yo así de, no, o sea, viene lo mejor, ¿no? Entonces, voy y le digo, Oscar, dame chance de subir al escenario. Negociaste, sí. tu castigo. Dame chance de subir al... No, que no sé qué, que la, de verdad, fue un accidente, dame chance. no. Bueno, total, que después de tanto ir y venir, fue como de, ok, tú decides, pero yo ya llorando, ¿eh? O sea, sí, tú te largaste. llorando. Tú y te todo. largaste, te valía madre. No, yo sí lloraba, así de no, ¿qué hice? Y entonces voy y le digo llorando, le digo, Oscar, déjame subir. Tú de decide una semana fuera del aire Ajá. y o te subes al escenario. No, pues me subo al escenario y una semana fuera del aire. Sí. Y no te voy a pagar, no, pues no, no me vas a pagar. Ok, vas al escenario. Pero imagínate, o sea, yo subí al, al escenario... Con los ojos llorosos. Con los ojos llorosos, este, ya bajoneada, pues sí, o sea, ya me tocó... Ya no fue lo ya mismo. ni lo disfruté, ¿sabes? Sí. O sea, entonces ahí todavía me dice, y te veo el lunes en, en la oficina. Y me metió otro cagón, ¿no? Este, Tú no, tú seguiste... No, en, porque, A ti no te suspendieron, no, ¿tú, porque, tú seguías muy ajá, contento. Sí,
0: porque yo cumplí con mi parte del castigo, entre comillas. Porque, bueno, para mí no era un castigo, yo... Insisto, nunca me había, nunca me ha gustado estar atrapado en los escenarios. Entonces.
1: Creo que bien. seguía David Bisbal, algo así, y era el que yo quería presentar. Me acuerdo.
0: ¿Fue esa ocasión, o fue otro es concierto? Es que da
1: David vino a dos conciertos. Sí. Y para mí David Bisbal era como de.
0: Tú te lo querías sabrosear en el sí, escenario. No, era eso. Los ¿no?
1: No, no quería, me lo sabroseaba. A ver, a ver María. Pero, pero bueno, sí nos fue muy mal en esa ocasión y. Jamás lo volvimos a hacer, pero fuimos muy buenos cómplices, como bien lo decías ¿Sí? al inicio Porque al final, jamás, esto lo estamos revelando ahorita O sea, todo el mundo creyó que sí nos dejaron arriba encerrados En realidad, pues no, fuimos nosotros y, y ya, nada más nos volteamos a ver Recuerdo que luego tuvimos como un retiro de toda la estación, ¿te acuerdas? Y, y nunca se me va a olvidar que Luis le eh, habló de mí ¿No? Era como hablar uno de otro éramos un mundo de gente no, no me acuerdo de eso ¿Cómo fue? En Cucaponga ¿Te acuerdas? Ah, ya,
0: con Haynes Ajá. No, fue con Haynes Bueno, hermano, un saludo a Haynes Sí, Pero sí,
1: luego. sí Entonces, recuerdo Que era como Nos daban como cierto rol No sé quién tenía que hablar de eso. Era quién, una dinámica Y a ti sí sí te tocó cierto. Y tú me escogiste Y en esa ocasión dijiste Mariana es gran cómplice, la, la la y todos aparte andábamos muy sensibles ya, ¿no? Este, ah, primero nos fallaban sí. en friega, luego nos aventaron a la alberca y luego pues ya venía como esa parte como de hablar de nuestras virtudes y defectos, ¿no? Sí. O, o, o oportunidades de, de mejora. Y entonces este pues ya justo recuerdo esas palabras tuyas de, de esa complicidad y demás porque aparte siempre lo hubo y en todos los sentidos, ¿no? Luis tiene un carácter muy especial. No sé si ya lo mencionaron otros, sino por favor aquí que se escuche con otro tono de voz. Muy especial, muy especial. Entonces Luis se arrebata así como de no, y manda a todos a la fregada. Pero entre tú y yo nunca hubo esa nunca. bronca. Nunca. O sea, mandaste a la fregada a Daniel, a Alejandro, a David, a quien hasta quisieras.
0: Sí, pero
1: tú y yo no. O sea, solamente si había algo que no te parecía, sí te salías de cabina, pero nunca nos mandamos tú y yo a la fregada.
0: No. Es que, ¿saben qué? Como buenos leones tenemos respeto y sabemos claro. hasta dónde.
1: Claro, sí, claro. So, es que, que también
0: creo que por eso nos hemos llevado también durante todos estos años, porque tenemos somos muy parecidos. Y eso de los... A lo mejor suena muy, hasta cierto punto ridículo, pero sí tenemos algo de personalidad muy parecida. Y pues sí sabíamos como hasta dónde, qué sí, qué no, a pesar de que había carrilla, sabía qué cosas a lo mejor le podrían molestar a Mariana y eso no, pues no, no, no se tocaban. O, o qué cosas sí le hacían mucha gracia. Sí, claro. Y, y así fue como, pues sí, nos llevamos muy bien. Pero dentro de todo esto, de todo este relajo que fueron... ¿Cuántos años fueron en total dentro ¿Yos? de EXA? Tuyo, sí.
1: Como 12 años, 13. Wow. Sí, sí, sí. Un montón. Muchos.
0: Sí, un montón. Pasó todo. ¿Qué, ¿Y qué extrañas más de... O sea, prendes la radio ahorita, llámese EXA, llámese X o Y estación, ¿y qué es lo que más extrañas? Primero como público y luego como, como locutora de aquellos años.
1: Híjole, eh, como... Creo que la radio ha cambiado mucho, definitivamente. Ajá. Creo que esa conexión que nos tocó vivir locutor público fue muy especial. Ese sí. contacto fue muy espe especial. Después se trató como de imitar. Este, llegaron otras estaciones con el mismo formato y demás. Y no hubo tal impacto. Y no es porque nosotros levantemos la mano no, y. La digamos, verdad. Pero es la realidad. Sí. Al menos aquí en León no pasó eso, ¿no? no pasó. En Exa León no pasó eso. Recuerdo. Que fue tanto el boom en nuestro momento Que nos llegaban a hablar para ir a conducir conciertos EXA En Querétaro, en Irapuato Porque nos escuchaban en ¿Te, ¿te acuerdas? Calientes. En Aguascalientes sí. O sea, era tanto que era de No, no escuchamos a EXA Irapuato Escuchamos a los de EXA León Y nos invitaban sí. a conducir su EXA <risa> concierto ¿No? Sí. O sea, la verdad es que estuvo padrísimo ah, Me acuerdo que en EXA Irapuato Me tocó presentar a las HASH Que para esto iban empezando con el Odio a Marte y yo ya me llevaba muy bien con ellas. Entonces me subo a presentarlas y yo, ¿Este, ¿quieren otra? Y el, todo el estadio de Irapuato, ¡no! Y yo, ¡en la madre! Por andar preguntando, ¿no? Y, y yo hago? unos volteaba a ver a Hannah y Ashley y yo así de, a ver, no, 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 esa respuesta no me gusta porque si no, no va a salir UF. Estaban esperando a UF, ¿no? Ah, sí es cierto. ¿Quieren este, ¿Quieren otra? sí y yo a huevo no se tenía que decir que sí ya con ustedes no pero ellas lo recuerdan perfecto sí. dicen nunca nos habían abucheado y pasó en ese momento pero aparte es la manera de cómo improvisas y sí, cómo no resuelves en ese momento
0: es que es una otra de las ay, no quiero no quiero ponerme de es que en mis tiempos mira en aquellos años no se podía era una sola toma era en vivo era pues ahí no puedes editar como lo hacen ahora los influencers o la gente que está frente a los micrófonos. Claro. Pero teníamos esa gran capacidad de improvisación que se que se formaba a lo largo de los años y a partir de la práctica. Y eso creo que son una de las cosas que a lo mejor hoy en día eh, es muy raro ver un buen, un, un buen improvisador cuando se presenta una situación de este tipo. Porque si estás arriba de un escenario, tienes a un montón de gente... Y tienes que sacar a flote la situación No puedes meter de, ay, ¿qué hago?
1: No, pues ni modo así de, ay, a ver, espérenme Ya es usted, déjenme, me bajo O sea, no, es resuelves en el momento
0: Como no viste una vez una reportera que está dando un informe Un, un reportaje y como en un... Está dando su, sí, su, 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 su enlace Y de repente está de, ay, ay Y mejor, y mejor sale de cuadro y como que se cae ah,
1: no, no, no se puede, no eso. puedes Es más, yo recuerdo que David... Silva de Carrilla, luego entraba y me decía... Porque yo, veíamos pasar gente, y claro que te ponías a temblar de... Chin, cuando veíamos gente nueva en la estación, era como de... ¿A quién van a quitar? ¿O por qué? ¿O qué cambios va a haber? O sea, éramos muy celosos, sí. ¿no? De nuestro espacio, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que pasaba gente, y David entraba a cocorearme así de... Pues más gente que viene por tu chamba. Y entonces, pero riéndose, ¿no? Y yo siempre le decía, pero no tienen las tablas que yo tengo mi rey, ¿no? O sea, al final este yo se lo decía también de broma pero creo pero sí que es cierto serio, sí,
0: en serio, creo sí, claro. que
1: a distancia lo veo y es cierto o sea las tablas que nosotros tomamos o sea al final estabas en la universidad pero no aprendiste lo que realmente te da estar en una cabina sí la es, práctica es otra cosa totalmente diferente y hoy respondiendo a tu pregunta hoy viendo a distancia la radio es muy diferente en todos los sentidos comercialmente en cuanto a locución en cuanto a contenidos yo la escucho, te voy a ser muy franca, muy poco. Y cuando la escucho, llego a sentir cierta desilusión. Porque si hay algo que amo es la radio. Uh -huh. He tenido la oportunidad también de trabajar en tele. Y no siento el mismo amor. Siento mucho respeto hacia la televisión. Y agradecida, porque al final es chamba. Pero en la magia que te da la radio. El amor que hay tras un micrófono de radio. O sea, ahorita que llega uh, para grabar uh -huh. esto... Y empiezo a ver micrófonos y empiezo a ver todo esto, me emociona, o sea, me, me llena. Me, es algo que solamente quien lo ha vivido sí. sabe lo que se siente, Y es ¿no? algo
0: muy íntimo, es algo adictivo, es algo muy personal, que a lo mejor yo tampoco he hecho... Bueno, yo, yo no he hecho tele, tú sí. Eh, a lo mejor la tele no te lo da, pero esto, este contacto es más directo, es más emocional, es más emotivo. Pero sí, es, es, es muy especial la radio.
1: Es muy cálida. Sí. Y es muy tajante, La gente te quiere o no te quiere. Es muy tajante. O sea, no es como de... Bueno, ahí más o menos. No, o sea, la gente te adora o la gente de plano no te quiere, ¿no? Entonces, tienes una respuesta muy inmediata. Muy rápida, sí. La verdad es que está muy padre. A nosotros no nos tocó tanto este rollo de las redes sociales. Entonces... Eh, pues era como muy muy diferente ahora el contacto con el sí, público yo creo que a su medida o sea nosotros era de nosotros contestábamos al teléfono no y nosotros mm. estábamos ahí al pendiente de qué nos escribían y contestar correos y la 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 eran otras épocas pero aún así creo que el contacto era increíble y era muy diferente hoy escucho radio y sí me quedo con ese sabor de a veces escucho gente que digo por qué está detrás de ese micrófono porque al final <risa> aunque vayas a decir tonterías hay que tener gracia. Hay que tener y respeto, ¿sabes? Es sí. decir, puedes decir, perdonen ustedes, pero pendejadas, sí las puedes decir, pero hasta para eso hay que saber cómo decirlas. Sí. Y, y de repente escuchas a cada gente que a mí me da como esa cosa de decir, ay, te voy a dar un madrazo porque <risa> no tienen ese respeto o no tienen esa vocación o están ahí porque... Les tocó estar ahí, Llegaron por ahí, la suerte.
0: Por rebote, tal vez. No. Es
1: correcto, pero no con esa calidad. Y creo que antes influía mucho el tema de la voz también, ¿no? Ajá. O sea, antes era como de, ay, tienes voz de locutor o de locutora. Que, por cierto, he de confesar que a mí me chocaba que me dijeran eso. O sea, cuando yo decía, voy a estudiar medios de comunicación, y me decían, ay, vas a ser locutora, me chocaba, o sea, yo ¿Por quería, qué? porque yo quería tele, ah,
0: okay. y entonces
1: era de, ¿por qué me relacionan con radio? ¿no? O sea, ¿qué onda?
0: Tú, 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 tú viste, estaba fija en otra sí, cosa. Sí, no, yo quería saber,
1: de cantante para arriba, pues, ¿no? <risa> oh, bueno, bueno, pero, nunca es tarde. <risa> claro, pero al final llega el momento en el que, cuando descubres que tu voz hace magia mm. y que la radio es tan especial, nunca más la dejas. O sea, es adictiva. Tarde o temprano regresas a ella. Tarde o temprano eh, vas a estar buscando ese micrófono. Es, sí lo veo muy difícil el ahora, el antes, pero... pero han cambiado
0: las cosas, ¿no? Sí. Creo que han cambiado y yo sí me quedaría con la radio de antes porque sí hay... Hay muchas carencias, hay otros, otras situaciones. Ahora ya no se pueden decir muchas cosas. Todo el mundo se ofende de todo. Y es otra cosa que te platicaba en otro episodio de esos que hemos estado haciendo en Ex All Stars. Pero dentro de las cosas positivas que te da la radio, dentro de estas maravillas, de estos frutos, eh, amistades extraordinarias, eh, un montón de eventos, un montón de cosas, un montón de beneficios, un montón de contactos. Y dentro de esos contactos, si hay alguien que hizo muy buena amistad, pero les digo muy buena amistad, así de llevarse de piquete de ombligo con muchos artistas, es Mariana Rodríguez.
1: <risa> pues se me daba, ¿no?
0: Pues Poquito. Te llevabas de piquete de ombligo con todo mundo. Sí. Con el Kalimba, con las Hash, con con todo mundo. Te con llevabas. los de la
1: academia. Sí, con todo que mundo. déjame, ya llegaron, vamos a cenar. Pero
0: a, a ti se editar, te daba la plan, porque no porque no era en plan de fan, como que se daba la... Pues no sé, como que se daba la plática y la relación. Escucha raro eso. <risa> sí, nada. ¿Ok? Bueno, se daba la amistad. Se daba todo muy natural. Se daba
1: muy, muy natural. Muy. O sea, exacto. Porque no era como de, de, plan, no, de fan. O sea, no, era no. como de... Llegaban a la cabina y era como si...
0: Cotorreando. Nos conociéramos de toda <risa> sí. la
1: vida. Y de repente era de... Oye, ¿dónde podemos comer que no sé qué? También tenía muy buena relación con todos los promotores de las disqueras. Ajá. Entonces siempre era de... Marianita, vamos a comer. Y entonces era como de, pues vamos a comer, ¿no? Entonces ya cada vez que regresaban artistas, era como de, ¡ay, claro! Entonces ya había como esa relación y nos invitaban que sea sí, al concierto, que sea sí, al palenque, que sí. sí, la verdad es que se hizo muy Pero buena.
0: ¿sabes qué pasa? No cualquiera se le da eso, porque cuando tienes a un artista enfrente, la mayoría de las personas tiende a ponerse en modo fan Ajá. y eso tiende a ser también como hasta cierto punto, aunque, no digan, aunque digan que no, pues también molesto, ¿no? Porque ya están, ya no están en el escenario, ya están, pues, a lo mejor en una camioneta trasladándose a comer o a ir a otro lugar y el que estén siendo acosados todo el tiempo también creo que es, es molesto. Entonces creo que uh, algo que tú hacías muy bien es como dejar como a un lado la chamba y los veías como
1: personas normales y tú sí, cotorreando claro.
0: como si cualquier cosa. Y...
1: y nos íbamos a comprar zapatos, era de, María ¿nos llevas a comprar zapatos? <risa> Me acuerdo que llevé a los de una obra de teatro de Jorge Ortiz de Pinedo, la escuelita, al centro, <risa> o sea, hazme tú el favor, o sea, era como ya luego de, ¿nos acompañas a no sé dónde nos acompañas? Queremos bolsas, ah, vamos acá, queremos zapatos, ah, vamos acá. este Sí, o sea, ya era como algo muy, muy normal y y pues no sé si todo el mundo Tenga como esa facilidad o no Pero la verdad no, es que
0: no, no, A mí mundo. se
1: me daba Se me sigue dando La relación pública ¿Por qué no? Y, y me la pasé muy bien Conocí a mucha gente y, y mucha gente me echó la mano O sea, tan es así Que cuando me voy a estudiar a México Es por parte de una manager De un artista ¿no? Que me echó la mano de Vente, vente a estudiar acá este, yo, te, yo te ayudo a que entres no Entonces, pues creo que Las relaciones públicas Ahí están Pero... Ahorita que decías que no todo mundo deja de verlos como fans, quiero contar una historia que ah, también Mel. fue con David Silva. No, pues vienen los babasónicos, ¿no?
0: Va a ser enlace,
1: enlace telefónico, ¿no? Uy. Para que, Porque van bajas las ventas de, de boletos. Ok, para mis pulgas, ¿no?
0: No, y también son muy y mamoncitos. Ellos son
1: mu, o sea, si sí, sí, ahorita me preguntaras una lista de mamones, ahorita te la hago también. ¿eh? O sea, te puedo hacer la lista de Buena Ondas y te puedo hacer la, no la lista dices, de mamones. Sí, ahorita no la dices. ¿Pero, ¿Pero bueno, le
0: cabeza Babasónicos? De los más mamones. Sí, porque sí. los
1: mandé, pero rapidito. Sí, sí, sí. Y entonces me dice David Silva, este cinco minutos, te vas a corte y regresas como Babasónicos. O sea, me, me habla por teléfono y ahí está. Entonces, ¿pues cómo están? Bienvenidos, oigan, no sé qué van a estar en concierto. Pues sí. Sus contestaciones así, monocilas.
0: Monocilas, ¡ay qué hueva.
1: Pues sí. Y yo, oigan, y qué van, a, qué vamos a ver en el concierto, no sé qué, la la la. Pues nada. ¿Cómo que qué vamos a ver? Pues nuestra música. Y yo, sí, claro. Oye, pero pues invitan a la gente. No, pues el que quiera ir que vaya y el Hijo que no de no. Su ch... Y yo en ese momento volteo a ver, creo que estaba Mike. Mike Estrada Estrada de operador Lo volteé a ver con cara de No manches Y entonces de Pues ya lo escucharon El que quiera ir que vaya Y el que no también Vámonos a un corte comercial Esto es el rinconcito de Mariana Y boom Los corté O sea no duró claro, claro. Ni dos minutos la entrevista Exacto Acto seguido suena el teléfono Y David es así de Marianita ¿Qué pasó? Y yo están de mamones O sea, pues yo Los que les interesa vender su concierto es a ellos, no a mí
0: Para mamón, mamona y media Ah, entonces le dije, pues
1: ya O sea, David ya no se cagó de risa Me cuelga el teléfono
0: Pero él estaba escuchando, entonces por eso no te dijo nada, ¿o qué?
1: Pues no, o sea, al principio sí llamó fue de atención. Marianita, ¿qué pasó? Ah. Ya le expliqué Ah, ok Me dijo, no Pues ya se rió Dijo, solamente tú harías eso Y yo, pues Oye, ¿estás de acuerdo?
0: Es que sí A mí, yo escuché Me tocó ver una vez Había un... No, no me acuerdo si era este, eh, Leo Rojo, otro locutor que estuvo con nosotros. Iba, iba a haber un evento de Kinky y Panda en la feria. Iban a estar las dos bandas presentándose. Me tocaba a mí entrevistarlos eh, en el soundcheck. Metimos unos ganadores, hicimos la, la entrevista con, con, con Kinky. Adorados como siempre, súper buen pedo los Kinky. Y luego venía Panda a hacer su soundcheck Y iba a ser la misma dinámica Entonces me dice Leo Rojo No me acuerdo si fue Leo Rojo fue, O fue otro, otro, otro conductor No estoy seguro de eso Pero me dice Oye, yo soy muy fan de Panda Y yo, pues llégale Entrevístalos Y también en ese plan, ¿eh? Así de No, ¿cómo están? El chavo súper emocionado Creo que era de sus primeras entrevistas Aparte era fan Bueno, el chavo estaba soñado Y también en el plan de pues sí, pues no, pues nuestra música, pues Ay, qué no. te digo. Y le di una desilusión tremenda al chavo este, creo, creo que hasta dejó de ser fan. Pero pues es que también hay muy mamones. Entonces, muy. ¿cuál sería la lista de los primeros de los mamones?
1: Mira, yo subiría al avión de los mamones, <risa> piloteando Ajá. a Bumburi. Enrique Bumburi. hijo de su madre. O sea, no, 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 ese me tocó entrevistarlo en una exa party y, en México.
0: Y mira que aquí lo aman a Enrique Bumbury. en uh, México lo adoran. Bueno, en León no se diga. Solamente he visto el Poliforum con todas sus salas lleno con Luis Miguel y con Enrique Bumbury. Son los únicos que han llenado da Poliforum todas las salas. Pues será, quizá que, como será quien sea. Sea
1: quien sea, discúlpenme, pero lo subo al avión del mamón. Es que eh, en entrevistas sí es como Aparte, es muy andaba como, ah, está muy divo y aparte andaba como en su nube. Sí. Yo no sabía qué traía en su cuerpo, pero no quiero decir palabras más, palabras menos, pero sí. No, nada padre. Este en esa ocasión, en esa ocasión, perdón, se presentó con Paulina Rubio. Paulina Rubio, adorada, imagínate al lado de Bumburi, con eso les digo todo, ¿no? Entonces, bueno, Bumburi la subo a ese avión de los mamones. En ese momento... ¿Y a
0: Paulina también la subes? No, a Paulina ah, okay. no. ¿Y eso qué es Paulina Rubio? Y eso que es
1: Paulina, eso Rubio? Que es Paulina ah, okay. Rubio. ¿Pepe Aguilar?
0: No me digas.
1: Pepe Aguilar... Ah... Ahí donde lo ven como tan... Ay, jajaja, jijiji... Eh, tiene lo suyo, eh.
0: Tiene su carácter, Pepe Aguilar.
1: Quien va arriba de Pepe Aguilar es Miguel Bosé. También. Que a mí me desilusionó. O sea, no era Uy. fan. Uy... No era de, yo no era fan de Miguel tan, José Tan
0: buena onda que se ve y tan cagado, tan no, divertido tan...
1: No, 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 no O sea, yo no, nunca fui su fan Solamente ah. decía, sí, me gusta su música y hasta ahí Pero entrevistarlo sí me desilusionó Porque súper sangrón, pero con todo mundo, ¿eh? Y también como casi casi que con sus respuestas te pendejeaba Y decías, oye, no, pues espérate, ¿no? Ah. Súper apático eh, ¿Quién más te subiría? Este. Por los babasónicos. <risa> ¿Por qué no?
0: Pero te fijas, puro internacional. Ajá. Español, boom, y eh, eh, Argentino, los babasónicos. Bueno, mexicano está está, este Pepe Aguilar. Pero puro internacional la subida. también. ¿Ah, sí?
1: Sí. Pero, ¿sabes qué? Venían con medio. Es que ellos
0: son así, como que siempre están en el pe <risa> Siempre están sí, muy pachecos. Y
1: olían horrible. Quiero platicarles. Sí, Las pues cabinas sí. son mínimas, encerradas. Y olían a fiesta de tres días. Sí. Entonces, no sé si era que venían muy mal o que así <risa> ah, si sean ellos.
0: No, como más bien ellos, ellos más bien como que están en el, en el avión, en su mundo no, acá. Pero se en, quedaron. En la vía atómica. ¿no? <risa> en, el, en la vía láctea, perdón.
1: En la vía láctea, no, están muy cañones. Pero, sin embargo, me gusta su música. No me desilusioné Ajá. de ellos. O sea, como que decía, ya sé cómo son. ¿no?
0: Ajá.
1: Este, ¿Quién más? Es muy sangrón. O sangrón. Yo también
0: me a los panda, ¿eh?
1: Ah, bueno, los panda, <risa> sin duda alguna. Este, creo que los uf eran buena onda, pero llegó un momento en que sí, a uno que otro ya era medio mamila. ¿Ah, sí? ¿No? Ya. Ya entrados en gastos. <risa> y. ¿Quién más? Pues así que recuerde de mis peores entrevistas que diga, Esos. híjole, son ellos. Ajá. De los adorados, 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 eh, me sorprendió mucho Emanuel. Emanuel. Emanuel tenía la delicadeza de mandarte desde antes su disco para que lo escucharas si era así. Órale, de, te lo manda sí. Emanuel. Y para siendo que lo
0: Emanuel, escuches. con todos los años de trayectoria, con toda era, la figura que es...
1: Es el más sencillo de los sencillos. Te lo manda Emanuel para que lo escuches y para que
0: qué sepas
1: este, de qué trata, eh, de qué trata uh -huh. su disco. Y te lo mandaba el CD ah, dos semanas antes, ¿no? Este, a la hora de entrar a la entrevista era adorado Y era de y saliendo del aire también era de Oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaron estos arreglos? Tipazo, tipazo, tipazo ¿Sabes y quién se
0: me hace? A mí también que me, se me hizo un tipazo No sé si con todo el éxito al día de hoy Siga siendo igual Carlos Rivera, pero cuando iba empezando sí, tipazo, tipazo, tipazo también Súper sencillo, súper buen Rivera. pedo Cotorro, sí. alivianado
1: como muy humilde, ¿sabes?
0: El, el Yair también era buen pedo. Yair
1: era la onda. De sí. hecho, Jair cada vez que venía me daba mucha risa porque cada vez era más igualado. Me acuerdo que yo ya dejaba el teléfono ahí en cabina, mi celular, y en una de esas estábamos en, en comerciales, ¿no? Iba a hacer una mención y suena mi celular y me habla Fer, mi hermana. Ajá. Y el igualado este de Yair, porque Contesta. iba cada tres días, ¿no? Así. También a la cabina ya. Entonces contestaba mi celular sin que nadie le dijera, así de, bueno. Y entonces... El otro así de, bueno, y mi hermana así de, baby, acabo de chocar, ¿qué hago? Y el otro así de, apachurro chiquita, o sea, y mi hermana entre que no sabía, a mi hermana en ese entonces le gustaba ya ir, ¿no? Y entonces, pues yo no dije, es... o sea, la otra entre que estaba asustada, entre que el otro estaba jugando, entre que no me la pasaba, eh, o sea, era un igualadazo, pero es un tipazo y es sencillo Con, hasta ese, la con ese
0: humor... Tan neta que caracteriza a los norteños, ¿no? Así muy neta, muy neta y muy cagado. Muy
1: sabroceador ¿no? Este, las hash, tipasas. Talía tipasa.
0: Sí, ¿dónde conociste a Talía?
1: En un exaconcierto en México, que me tocó entrevistarla. Tipasa, Tipasa. Este, ¿quién más? Lucero Tipasa.
0: A pesar de que. Hayan dicho lo que hayan
1: dicho, Lucero es Tipasa, ¿eh? Este, ¿quién más? Pues María José también es la onda, digo, es medio extraña. Tienes que hallarle el modo, pero... ¿Sabes,
0: ¿sabes que aquí me divertía mucho? Que me tocó hacer dos entrevistas. ¡Uy! Eh, traen el disco de La Vida, que va. Cabá. Los Cabá eran muy cagados, muy desmadrosos. Muy desmadrosos, muy, 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 este... Muy divertidos.
1: Pero te voy a decir algo. A mí me tocó hacer dos firmas de autógrafos con Cabá. Uh -huh. Y en una, muy bien. Pero en otra, está Daniela... Y Federica ya venían en plan mamón, ¿eh? mamón.
0: Sí Pues o sea, a lo mejor andaban de mal En ese
1: momento Porque me acuerdo que Como que en ese momento andaban como ya media medias subiditas Mercurio en ese momento Andaban también insoportables, ¿no? O sea, sí Es que nos tocó de diferentes De todo, ¿no? Quizá sí. cuando estaban en su
0: mejor mero momento. apogeo
1: Ajá. A cuando no Los OV7 siempre son lindos Yo que te voy a decir Este ¿Sabes quién es encantador? ¿Quién? Franco De Vita Ah, ¿sí? Franco De Vita, ese sí. Así como me desilusioné de Pepe Aguilar, de Tanzangrón, o de, o de este... ahí iba a decir José José, no, <risa> no es en no, la entrevista Miguel Bosé. Miguel Bosé. Ajá. Eh, este, te sorprendió Franco, Franco de, Vita. de Vita. me sorprendió para bien. Muy cálido, muy tipo Emanuel. Muy amable, muy educado. Pero te
0: fijas que los que, eh, que tienen más trayectoria... Bueno, también hay otros que también son mamones, pues, pero, pero sí. por ejemplo, estos... Estas dos figuras, Emanuel y Franco De Vita, son grandes figuras que no son de 10 años, son de 30, 35 años de carrera, 40 años de carrera. Y han aprendido pues cómo funciona el negocio y saben que también una buena actitud pues también les abre las puertas a ellos. Y pues tú vas a recomendar su disco, vas a recomendar su concierto, vas a ir a sus conciertos. ¿Sabes quién es? Muy cagada, muy cagada, ¿Quién? pero exageradamente cagada. Yuri.
1: Yuri, es ti pasa! Es uh, cagadísima, sí, te Yuri, tiene
0: botado de la risa, sí. como buena jarocha, el albur, el jajaja, jijiji, ja ja, se echa carrilla ella misma. Y sencilla. Sencillísima,
1: sí. Sí. Yuri también es una de esas que dices, ay, qué amor de persona. Creo que coincido contigo, las de gran trayectoria, las Pandora, las Flans, o sea, todos esos artistas que ya son de gran trayectoria son sí. muy humildes, como muy aterrizados, ¿no? Y nos, pues luego, por ejemplo, a mí no me caían tan bien y los presentábamos cada ocho días a los Belanova.
0: Ah, sí. ¿Te
1: acuerdas? Que, sí, también creo, que también,
0: los... creo que también Daniel Aguilar coincide en eso. de
1: Velanova la... y Cox, que los presentábamos cada tres días. Cox. Porque aparte era... Cox. Es, también nos tocaba ir luego a, yo me acuerdo que, a donde fuimos a conducir tú y yo un evento.
0: Ah, es cierto, a bueno, la o sea, piedad
1: A la piedad, ahí también me tocó ir a conducir un evento con Belanova y Cox O sea, no, yo no lo soportaba, eh. o sea, los veía un día sí y un día no Y sí, Venían no, muy seguidos los Belanova, ¿verdad? Sí, 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 y la verdad es que no eran mijitos A sea. mí
0: sí me gustaba la música de Belanova porque trae esta onda eléctrica, pop, electrónica, pop me, gusta, me gustaba lo que hacen, ya después ya no pero pero sí sobre todo la vocalista Denise sí era, era muy especial era muy sí. especial. ahorita que bueno ya dejamos de un lado el tema de los artistas ahorita que platicas de, de esta vez porque también también vendíamos fechas nosotros
1: <risa> quiero que sepan que también nos vendíamos nuestros nuestros por geeks. si gustan todavía podemos ir a sus eventos ¿no? sí
0: teníamos nuestros gigs nuestras fechas este nos invitan a, un, a conducir un evento a la piedad los chavos de la Univa Sí. Eh, que era su semana cultural y ya con todo eh, con habitación cada quien su habitación sí, claro. claro claro este y pues todo el, todo el tema de alimentos y hospedaje no sé qué tanto traslado, y pues, traslado pues ahí vamos ahí vamos a, a la piedad Michoacán no pues muy un evento de la Univa como les digo semana cultural llegamos bueno los chavos como primerizos pues no sabían qué onda no tenían no tenían un, un guión no tenían un programa no sabían que, a, que hacia quién? Y pues súbanse y pues a improvisar otra vez. Ya como más o menos nos iban diciendo, pues ahora van a presentar a X, ahora van a presentar a Y, ahora van a dar un premio, etcétera Y pues ahí me acuerdo que había una chava que se llamaba Gema. Que le decía a Mariana, oye, pero qué onda, ¿qué hora sube? C, sí. sí. Oye, pero, pero ¿quién sí? se sí. C. Sí. No decía nada más que C.
1: Sí. ¿Te acuerdas? <risa> Como olvidarla O sea, yo así de Oye, Gemma Pero es que necesito Que esté esto Porque aparte ya venimos En un ritmo muy de Ya sabíamos No, ya nuestros... sabíamos no, De esto y esto y esto Y que me pongan esto Y la Sí No sé Sí <risa> Ay, no, no, no Qué desesperación O sea, no sé cómo sacamos Adelante ese evento Porque sí. de verdad Sí Sí les faltaba todo
0: Ajá pero ellos estaban felices, ¿no? ¿Sí? Ellos estaban
1: felices y nosotros salimos muy felices. Después ellos quedaron ahí, contentos. No, y nosotros más, después nos fuimos al After, ahí sí nos fuimos al After, ¿no?
0: Pues era una, bueno, era <risa> ¿Qué la, era? la Piedad Michoacán, pues no, es un lugar muy pequeño y fuimos como a una, a un rancho, ¿no? A, a, un, a un lugar donde hacen abierto. fiestas. Abierto, yo veía ajá. un lugar abierto. Una terraza con, con ajá, jardín. Ándale como donde hacen fiestas, Ajá. y pues que, pro, y para pronto que llega la cheve, jajaja, jijiji, ja, ja, todo mundo, porque estaba todo mundo de la fiesta en el after también. Ajá,
1: y nos trataban así de, como reyes, de sí, qué quieren, no nos sé qué? Muy bien. y entonces era así de, una cerveza, no, no tomo cerveza, no, esto no, entonces... Total que me dijeron, bueno, ¿qué tomas?
0: ¿A qué chingos vienes? Ajá.
1: y entonces, pues yo no tomaba, y yo así de, pues, tequila, se me ocurrió decir. No, no hay tequila, y dije, perfecto. Te
0: Traigan tengo. una botella. Y que
1: me lleven una botella... Y después yo ya no me quería ir, ¿verdad? No, pues Llegó el pronto... momento que Luis me dijo, ya, nos vamos, y me subió al coche. ¿eh? Porque aparte yo ya había citado a todo el mundo al día siguiente, temprano a desayunar.
0: No, querías hacer after, after del after en el hotel, ¿te acuerdas? Ya te habías organizado. De pronto llega, llega la banda, ¿por qué no? Michoacán, llega claro. la banda, tachun tachún. Quiero y...
1: que me bailes de la chamarra. Y de
0: repente cuando volteó ya Mariana Rodríguez estaba en la pista bailando, eh, dando sus mejores pasos de, de baile, de banda y tan de tan banda. tan 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 y ya pues tan tan y tan 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 y tan 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 yo, yo, ya, yo ya estoy muy bebido No voy a poder manejar al hotel Mejor vámonos ya Entonces ya se acabó Y el... ya
1: para que tú dijeras Yo ya no puedo manejar sí. eh, Imagínense ustedes, ¿no? Muy
0: ¿no? Pero
1: yo ya estaba muy enfiestada Yo me acuerdo que vi a, eh, Traíamos ese chiste local Mucho tiempo Que era de Que me baile el de la chamarrita Porque había uno de chamarra Que eh, ni me pregunten Cómo se llama Pero bailaba bien, ¿no? Y yo sin saber bailar banda pues yo decía, que me baile la chamarra. ¿no? <risa>
0: Solamente con el de la Solamente.
1: chamarra. Solamente, y, y baila la chamarra y me, <risa> sí. y me saca a bailar, ¿no? Se
0: cumplieron el capricho. Se
1: cumplieron el capricho, y pues ya después, el problema era que yo me bajara. Hasta que fue Luis por mí, literalmente me agarraste la mano y me subiste al coche, Órale. y me acuerdo que todos les dije, nos vemos mañana a las nueve sí. para desayunar, porque todo el mundo ya nos había invitado no sé dónde. A las
0: carnitas al día siguiente.
1: Que es muy típico allá, ¿no? Y entonces Luis va y me levanta tempranísimo, o sea, creo que ocho de la mañana, así unos, así de pa, 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 pa. Yo, bueno... Yo que nunca tomo, entonces yo me dolía todo y era así de qué pasó. Vámonos ya, porque citaste a todo mundo a las nueve y tenemos que irnos antes de que llegue todo el mundo al hotel. Ah, y sí, te sí, acuerdas ahí. Porque iban a llegar, ahí por iban a tí, llegar todos. Ya ves. No, por ti, pues por todos. Tú fuiste la que invitaste. Pero, entonces, Luis, quería que nos fuéramos antes porque fue muy divertido ese viaje. ¿Ya viste? Hubo viajes muy divertidos. Me tocó otro con Daniel Aguilar a Ixtapa. Ajá. Nos la pasamos increíble. Ese también. ¿Daniel platicó de eso? No. Ah, entonces no platicaré. Ah, no. no. <risa> bueno, pues no porque sé. Porque también ahí nos tuvieron que sacar este fue padrísimo. ¿eh? Ya a que
0: fueron a Xtapa.
1: Porque se estrenaba la carretera León Xtapa. o sea, se reducían las horas, porque ah, la antes eran no sé sí. cuántas horas.
0: Sí, 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 la Y autopista. entonces
1: se re reducía y nos fuimos a todo un fin de semana, igual los exalindros nos los llenaban en el barco. No, estuvo increíble esa fiesta. va Leo muy bien. Rojo también, Daniel Aguilar. Oye, y pero
0: ¿te viste cómo empezamos diciendo que tú casi no tomabas y llevaban dos buenas ya van dos. No, ya van que... dos. <risa> sí. no entonces... sí,
1: sí, sí. No, pero dije en ese entonces. O sea, después... Pero nunca les llegué a su nivel. Ah, no. O sea, nunca estuve al nivel de Romina, el tuyo mucho menos, al de David Silva. Éramos Alejandro bien Pelotes, Sandino nosotros. era tanto, no era Alex, de mi no. equipo.
0: Sí, Alex era más tranquilo y también lo dijo aquí, lo dijo... Él tampoco nunca le gustó mucho el desmadre, la fiesta. No. Él era más de guardarse temprano también como tú. eras Sí, sí era de tú. De de <risa> Éramos
1: del mismo. De hecho, nos íbamos cuando coincidimos en la si etapa que juntos. coincidíamos. Nos íbamos juntos. Eh, es correcto. Entonces, te digo, si me aventé de dos que tres, pues bueno, tampoco.
0: Oye, ya hablamos de muy buenos momentos, de cosas positivas, pero algún momento así que digas algo triste, algo que digas, Ay, algo que, que, que a lo mejor sea como un recuerdo, algo que te haya enseñado, algún aprendizaje, alguna anécdota. ...que recuerdes, que digas... Ay, a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera... ...o me equivoqué aquí... ...o no lo hubiera hecho así...
1: Mira, ahorita que me preguntas eso... ...viene a mi mente dos momentos... ...difíciles... ...uno, es, es bien difícil... ...salir, abrir un micrófono... ...o sea, que te estén dando el cue... Uh -huh. ...para abrir micrófono... Uh -huh. ...y traigas un nudo en la garganta... Uh -huh. ...¿no? O sea, eso... ...mi hermana se fue a estudiar... ...fuera de México... Y hace cuenta que yo tenía... Bueno, peor que si me hubiera tronado el novio. O sea, yo le lloraba a mi pues hermana es que todos los días. Pues
0: es que se la pasaban pegaditos. Todo el tiempo ¿Hasta juntas. la fecha?
1: Sí, hasta la fecha. De hecho, ahorita le dije, vamos. Me ah, dijo, no, porque traído. con el negro me tardo mucho. <risa> vamos a agarrar la peda aquí. Ajá, le dije, sirve que cantas? Me dijo, no. Este, pero, pero al final, este, sí creo que voy, la dejo al aeropuerto con mi familia, me regreso a cabina y abrir el micrófono ah, sí. con un nudo en la garganta era, fue horrible Y cada vez que se cerraba el micrófono A mí se me iba a llorar Hace cuenta que yo tenía muerto uh -huh. Y así fueron meses Luego, este, bueno, pues es una situación muy complicada Cuando tienes que entrar y no estás tú O sea, te estás triste Ajá. O tú tienes una, un sentimiento Y tener que entrar con una energía desbordante Porque al final la gente sí. Pues ellos no saben si estás triste o no Tú tienes el que show darles Es correcto Entonces, <risa> pues bueno Es un momento delicado y las otras, cuando, como hubo épocas en las que fui y regresé, entonces en los momentos de despedirse sí eran muy complicados, ¿no? De, bueno, pues hasta aquí llega esta etapa y gracias. Porque cuando te vas, pues tú no sabías si regresabas o no. Uh -huh. O sea, yo en una me fui porque iba a estudiar, yo no sabía si regresaba o no. Este, en otra me fui pues porque nacían mis hijos, uh -huh. yo no sabía si iba a regresar o no. Entonces, esas etapas como que sí fueron complicadas. De lo demás no me arrepiento porque creo que hice muy bien las cosas. Y no por soberbia, ¿eh? Pero creo que mis jefes se sienten... Me avalan, pues. Y yo con mis jefes me llevo... Mi ex jefe... Es que eras muy bien portada. Me llevo muy bien. Es que, que eras muy bien. bien
0: portada. Ese es el punto. Sea, me llevo punto. muy bien.
1: Solo <risas> recuerdo que una vez me regañaron. Y me... Ay, nos iban a sacar una semana al aire, Alejandro sandí y a mí. ¿Qué hicieron? Porque... En, en huevos con flexa en lugar de decir santo niño de atocha
0: <risa> ya
1: se me ocurrió decir santo niño de la panocha <risa> no pues salimos del aire pero aparte yo lo dije y no me di cuenta o sea nada más veo a Alejandro sandí atacado de risa rojo, rojo 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 manda música y suena el teléfono y yo ¿qué pasó? ¿dijiste esto babosa? y yo no manches pues nos dijeron nos, está, nos van a multar o salen del aire.
0: Es que antes eran más estrictas las autoridades. Te monitoreaban sí. y, te,
1: y te multaban. Y era una multa cara, ¿eh?
0: yo Ahorita que dices esto, eh, recuerdo que en alguna ocasión nos llegó un remix de una canción de Los Tigres del Norte. ajá Pero la canción hacía apología del delito y del narcotráfico y de los capos, de las drogas. Y pues se me hizo fácil ponerlo. Como, no? como era remix, o sea, no era, no era la canción norteña, entonces era remix, tenía un toque pop, digamos, la canción se me hizo fácil, la puse y estaba el CD, pues que la pongo. No, todavía la canción no se acababa cuando ya me estaba marcando mi jefe, no me acuerdo si era Oscar, no me acuerdo quién era, pero sí, sí nos dijo, sí me dijo que la había regado cañón y como a la semana llegó un oficio, un extrañamiento, Ajá. y pues decía justamente eso, que a tal hora, a tal fecha, se tocó tal canción, tantos minutos, y eh, era una llamada de atención. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno hacía caso omiso a esto, pues se puede perder la concesión. Primero son multas económicas, y ya la última llamada de atención, se pierde la concesión, y pasa nuevamente a manos de, de, del Estado. Entonces, Sí, es muy delicado ese tipo de cosas. Ahorita ya hay más apertura también. Sí, claro,
1: ya es otra época, que eso está padre, ¿no? Sí. Eso sí me gusta de esta nueva era. Pero realmente, en nuestra época, pues a mí me tocó llamada de atención y era de, o pagas la multa o salen del aire ciertos días, ¿no? Pues salimos del claro. aire ciertos días, ¿no? Me acuerdo que a Paco Granados y a Perla Montiel les pasó lo mismo, porque también hicieron un comentario. ...y los estaban eche, eh, checando de gobernación... ...y vámonos... Sí. ...también era multa... ...entonces bueno pues en ese caso... Pues, ...era otra época... no ...tenías que cuidar muchas otras cosas... ...pero también era pues, era muy divertido... ¿no?
0: ...era muy divertido... ...la pasábamos increíble... llegamos de temprano... este ...cada quien hacía lo que le tocaba hacer... ...porque pues no nada más era la chamba de cabina... ...también tú en tu caso tenías chamba de promoción en calle... ...yo tenía chamba de edición, de producción... ...ahí mismo en la estación... Y controles remotos. Controles remotos. Que no te gustaban hacer. A, a, tampoco. Pues te digo que a yo mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Te acuerdas la gente? que
1: era, a mí era. Uh, que me mandaban a controles remotos. No me gustaba. Y eso que eso te lo pagaban extra, ¿no? Ah. Y entonces Mariana
0: mí... se cotizaba tres veces más cara. Ajá, para...
1: para que no. Y entonces era de. Pues si quieren que yo vaya, les cobro tanto. Sí. Esperando uno. Lo peor de todo es que decían que sí. Lo
0: pago, lo pago. Y entonces ya decían,
1: no manches. Pues de hecho me acuerdo que cuando nace mi primer hijo voy y le digo a Germán Subirán, le digo, voy a renunciar, porque pues ya nació mi hijo, no puedo, la, 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 no hay quien me lo cuide. No, tráetelo. <risa> Tengo un año vendido ya del rinconcito de Mariana.
0: Entonces no había Entonces, forma de hacerlo. No tipo.
1: había manera de irme. Entonces es cuando a distancia te das cuenta y dices, híjole, qué padre. Sí. Creo que hoy difícilmente se lograría algo así, ¿no? Pero pero fueron momentos increíbles. O sea, podríamos seguir platicando horas y horas porque, aparte, luego nos poníamos eh, súper sonso, nos poníamos a bailar en las cabinas y como teníamos, nos pusieron cámaras para checarnos, bailábamos frente a las cámaras, tapábamos las cámaras, había como un monitor dentro de la estación. A Luis de mí nos rayaba, o sea, ¿no saben? Nos rayaba saber la contraseña para poder estar diciendo mensadas en el altavoz, en el altavoz de la estación. Se
0: escuchaba en todas partes. Y entonces,
1: pero como niños chiquitos, o sea, bajaba Luis de, ya tengo la contraseña, 1744, entonces ya era de... Y poníamos música o hacíamos voces o qué sé yo, y no la cambiaban. Y, ah, ¿Quién fue? No, no, fuimos nosotros No la cambiaban, la descubríamos no de Y era de 11, 11 Y entonces ya era otra vez pues Pero friegan. puras tonterías octavoz, sí. O sea, nos encantaba a ti, a la Pérez Operadora en ese momento Ajá. Y a mí, era nuestro hit tener la clave De, de la bocina O sea, no era muy sano también O sea, era, así como les platiqué Que eran como también muy Pues sí, muy vulgarzones Aquí mis amigos también tenía en su lado, que éramos muy sanos y muy amigos, ¿sabes? O sea, sí, de, de estar ahí cuando éramos realmente, una familia. Cuando realmente lo, lo necesitábamos. Y aparte, se acababa nuestro horario de cabina y era increíble porque nos quedábamos platicando. Uh -huh. O sea, era como de, ¿todavía sigues aquí? <risa> sí. Yo recuerdo perfecto que cuando me fui de EXA, David Silva me dijo, Mariana, ya no voy a tener gente a las 11 de la mañana en cabina. O ah. sea, era un punto de reunión. O sea, mi cabina Ah, eh, sí, todo el mundo Llegaba, llegaba Sergio Llegaba eh, los eh, El Chato Llegaba más mi operador O sea, se juntaba Uy, todo Hugo O sea, la Pérez Se juntaba todo mundo
0: Y aquello era un mercado Y sí, era un
1: mercado <risas> Y entonces pues yo nada más entraba jajaja jiji ja, 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 ja", Y aparte ya traíamos ambiente Y seguíamos fuera O sea, eran unas cosas O sea, los divertidas.
0: aplausos Y las risas que se escuchaban En tu programa eran, eran reales en
1: vivo. <risas> Eran en vivos Más producción no podríamos tener sí, O sea, nos lo pasamos muy bien Y David también llegaba a terminar ahí, que era nuestro jefe en ese entonces. Y David, me, cuando me despedí, me dijo: Es que ya no va a haber, o sea, de hecho ya sé que cuando tú estás al aire, si ando buscando a alguien, va a estar en la cabina. <risa> va a estar encontraba. ahí contigo. O sea, siempre, ahí había todos, sí. siempre había mi tote. Siempre había mi tote. Siempre, siempre, siempre. Y algo que recuerdo con mucho cariño de David esa vez que me despedí fue cuando me dijo: Yo, mi único horario en el que podía estar en paz. De que todo iba a salir bien, de que podía tener cualquier entrevista y no iba a pasar nada. Ajá. Es cuando era de 11 a 2 que estabas tú. A esa hora yo podía apagar el radio para poder avanzar a todos mis demás pendientes, hacer la programación, etcétera, etcétera. Dijo, porque en ese momento yo me podía como... Desentender, desentender un poco, Desentender Porque sí. sabía que todo estaba, el barco estaba seguro. Estaba marchando. Cuando me dijo eso, es algo que conservo en mi corazón y que digo, hablan Sí. Pues habla bien de mi chamba y habla increíble de, de David que, que lo vea así. No sé si lo siga pensando, pero bueno. Yo creo este, que sí. <ríe> sí, no. La lo, voy a, lo vamos
0: a tener en este, en este podcast Ay, y se lo vamos que a preguntar. quiero a todos. Se lo vamos a preguntar. Oye, antes de despedir ya este episodio, porque ya nos extendimos demasiado.
1: Hablo mucho, ¿ah?
0: Pues se puso pena la plática. Actualmente, ya 20 años eh, ahorita, en este momento, ¿qué estás haciendo? Sé que eres mamá, sé que eres empresaria, sé que estás trabajando... ¿Para gobierno? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes o qué?
1: Todo eso. Ah, ya lo dije. Gracias. Gracias, ya me voy. Todo eso, gracias. No, pero qué viene a futuro. Bueno, fíjate que nunca descarto el sí regresar en algún momento a radio. Uh -huh. Sé que hoy en día hay muchas opciones para grabar y subirlos a una plataforma. De hecho, sigo eh, estando en un programa y que se sube a través de Spotify y en YouTube y Facebook por medio de gobierno.
0: Ah, mira, eso no sabía. Sigo
1: sigo haciéndolo con Jihan,
0: ah, este, que
1: también le mando saludos. Y bueno, al final está ahí este, estamos haciendo ese programa que se llama Guanajuato Vibra en Familia, ¿no? Es un programa pues sí, muy muy institucional. Sí, esa es la realidad. Pero nunca he dejado de tener como la visión de que algún día regresaré a radio. Uh -huh. eh, ya no de manera como de trabajo, porque pues con tanto hijo como le hago, ¿ah?
0: Eh? Sí. O te sea, caño, tengo tres hijos. Tres niños.
1: <risa> y luego la gente cree que radio es lo, uy, juraban que ganábamos. Verdad que sí. Uy, no, no, no. Si supieran que poníamos de nuestro bolsillo para a llegar. Veces, sí. Pero pero al final, este creo que de radio no podría vivir eh, para mantener a mis hijos, pero sí para mantener esa ilusión en el corazón. El radio tiene una magia para mí muy significativa y tengo ganas de un programa de revista. Ajá. Este, muy... Siempre
0: te he querido producir un programa ya reciente, ya como mamá, Ajá, pero ya pero con no otros temas, ya con... Porque ¿Te acuerdas hay un que lo montón. hemos platicado? Sí, no se ha dado, pero bueno, seguramente, pro, seguramente pronto les daremos una sorpresa.
1: Estaría increíble, negro.
0: Pues tú eres la que andas muy ocupada.
1: Pues sí, <risa> es que tengo, bueno, respondiendo, tengo tres hijos. Este, sí, ahí ando de, Ya no vendes focos, tienes un negocio no, de iluminación, ya no. <risa> ya no, ese era mi papá y ya no. Ah. Porque en alguna época estaba en locución, estaba en, en, en dirección en la estación y aparte estaba vendiendo focos en el negocio, negocio familiar. Que cuando sí, le digo claramente. vender
0: focos, me refiero a un negocio de iluminación que tenía la de mayoreo
1: familia. Sí, 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 de mayoreo no vendía un foquito de, ay, <risa> yo quiero un foco, 10 pesos, no. Así no, le decía <risa> vender focos.
0: Pues es que al final del día vendías focos. a correcto. A mayoreo, a mayoreo sí. pero sí vendías focos.
1: Es correcto. Foco. No, ya no. Eso ya quedó, ah, un, okay, hace muchos años en ah, el okay. pasado. Y actualmente sí, estoy ahí trabajando en DIF estatal. Ajá. Este, y estoy trabajando en el voluntariado ahora sí que estoy trabajando en el área de servir, cosa que me encanta ¿eh? sí. esa parte de, de servir y como bien ya lo platicamos pues se me da eso de la plática entonces me encanta porque es ir, conocer a todo tipo de gente todo tipo de personalidad este, sigo haciendo eventos sigo estando en la chorcha entonces pues creo que las bases que me dio Ex FM, León marcaron mi vida y es hoy por hoy el trabajo que puedo tener. O sea, soy muy agradecida y muy afortunada con EXA porque ese aprendizaje que me dieron, hoy en día lo pongo en práctica. O sea, todos esos EXA conciertos que me aventé, todos esos, esta, esa logística de vamos a hacer y vamos, acá, vamos a caer. Los regaños. Y todos esos regaños, ahora ya los sé manejar mejor. No, sí. no, no, no ¿sí? pero sí
0: fue una escuela muy es importante una... para todos nosotros. Totalmente,
1: totalmente. Sí. Y lo he platicado justo con Yehan, que también está ahí. Este, coincidimos en Trabajo. Que qué hubiera sido de nosotros sin estar en, en, detrás de todo esto, ¿no? Claro. Detrás de un escenario, detrás de un concierto, detrás de un micrófono. Nos ha dado tablas muy cañonas y pues muy agradecida. Y pues ahí estoy, lo que se les ofrezca con mucho ah, gusto. Muchas
0: gracias. Yo te quiero agradecer porque estás aquí el día de hoy, por haberte dado una oportunidad, porque ya fuera de broma siendo muy ocupada, pero pues te diste la chance de venir acá unos minutos a grabar este podcast. Este te quiero desear pues mucho éxito. Marianita, que venga, sobre todo mucha salud para tus para tus niños, para tu familia, este, pues que los proyectos que sigan adelante se cumplan y no hay que descartar, no hay que descartar hacer ese programa de revista que tanto le traemos ganas desde hace muchísimo sí, tiempo. Sí,
1: sí, tiene que quedar, por favor. Pues tiene que quedar. Por favor, ahí apóyennos. Claro, ¿no? pídanlo. Pídanlo, por favor. <risa> <risa> Molesten a Luis Oleg para que nos ayude con la producción. Pero sí, es un sueño que que quiero que se cumpla y se va a cumplir vamos a ver y pues muchísimas gracias por invitarme contemplarme porque sé que fuimos pocos los elegidos a la mesa sí. del señor <ríe> Luis Ole se metía a la cabina ahorita me estoy acordando y se aventaba sermones. Se ponía a leer como si fuera padre. Como ¿Cura? si fuera sacerdote.
0: Ajá, improvisaba un sacerdote.
1: Era muy Echaba un sermón. Sí, Así es. No. Así Entonces, personas. ahorita que dije esas palabras, este, pues muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Negrito. Gracias a todos los que van a formar parte de esto. Y a todos los que han pasado en, en el micrófono de XFM León 104.1. Y gracias a nuestros jefes que nos tuvieron paciencia, mucha paciencia, que nos enseñaron, que nos guiaron. Y que, bueno, pues hoy por hoy... Creo que mm. es, lo que somos es parte de esa formación.
0: Y sobre todo también al público que, que, que nos dio tanto y que nos escuchaba y que nos acompañaba y que nos sintonizaba y que iba a los eventos. Muchas gracias. Pues ya nos despedimos entonces. Este fue otro episodio más de Exalt Stars. Eh, pronto estaremos compartiendo otro episodio más con otro personaje, otro otra locutora u otro locutor, así que estén muy al pendiente. Yo soy Luis Oleg y quédense aquí con este, con más, con más de ex All Stars. Gracias. Q Producción de podcast.